0: Välkomna! Då är det ju dags för avsnitt nummer två i denna lärpodd. Yes! Du, eh, blåste inte av vägen idag Evelina eller?
1: Nej men jag halkade nästan av. Jag stapplade mig fram här klaffbron. <skratt>
0: <skratt> inte hålla dig i, 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 i något slissa på.
1: Ja faktiskt.
0: <skratt> <skratt> Livsfarligt.
1: Ja, men eh, vi är här. Och vi börjar bli lite varma i kläderna, Magnus. Absolut. Ja?
0: Det är, nu börjar det bli riktigt spännande, för nu ska vi bli lite mer konkreta. Ja, precis. Och vi ska ju fokusera på kompetensförsörjning på olika nivåer. Ja. Vad betyder det och hur kan det se ut? Och vi kommer att ringa upp dels Kerstin Nisola som är områdeschef på Bild och Funktion och Magnus Vindblicks på Regionfastigheter. Och vi ska ju prata med dem om hur de ser på detta och ställa lite konkreta frågor om vad som är på gång. I förra avsnittet så pratade vi ju bland annat om att vi alla är en del av detta arbetet och att vi behöver alla vara med och bidra till helheten. Kan vi börja med vilka olika nivåer finns det egentligen?
1: Ja, precis. Jag tänker så här, vi har ju olika nivåer i organisationen men för enkelhetens skull så skulle vi kunna dela in det här arbetet i fyra olika delar. Där vi har enhetsnivå, där individperspektivet kommer in på ett lite annat sätt. Alltså medarbetaren. Vi måste alltid utgå från verksamhetens behov och var verksamheten är på väg. Men här kan vi ta ner det till medarbetaren för att göra lite analys av medarbetarens individuella behov. Alltså det vill säga vilka medarbetare är det vi behöver utveckla åt vilket håll för att vi ska gå i, det, i den riktning vi behöver gå mm. för att nå verksamhetens mål.
0: Jag kan tänka mig att medarbetarsamtal måste vara en väldigt bra, ett bra verktyg
1: Precis. Medarbetarsamtalet och den individuella utvecklingsplanen är ju verktygen i det arbetet. Ja. Nästa nivå vi har, där slår vi ihop lite, kan man säga, vi har verksamhet, område, avdelning, lite beroende på hur organisationen ser ut man är. Mm. Men där behöver man ju på den nivån analysera hur behoven ser ut, göra prioriteringar och planera för insatser för att säkerställa att man har rätt kompetens för uppdraget som finns just i det området. Mm. Sen har vi förvaltningsnivå. Där behöver man ju lyfta blicken ett steg, titta på vad är det vi har gemensamt i förvaltningen som vi behöver göra förflyttningar i och göra prioriteringar och kanske planera för insatser på den nivån. och sen har vi ju nästa som är den regiongemensamma nivån då lyfter vi blicken ytterligare behoven behöver vara ännu större för att vi ska göra insatser men här kan vi ju samla ännu mer muskler och kraft när vi har väldigt stora behov som spänner över många verksamheter och förvaltningar på den här nivån så behöver man också ha ännu mer framtidsperspektiv man behöver se lite längre in i den här spåkhulan för att skapa riktning i arbetet.
0: Då tycker jag vi ska ringa till Kerstin Ja. Kerstin Isola och se om vi kan få höra ett
1: exempel på hur de har gjort. Du Kerstin i din verksamhet Bild och Funktion så har ni ju gjort lite olika insatser kring kompetensförsörjning. Kan inte du berätta om den uppdragsutbildning som ni har kört tillsammans med Malmö universitet?
2: Jo det kan jag absolut göra. Det är så här att i vår verksamhet vi är en servicefunktion till hela sjukhusen. Både Lund, eller Trelleborg och så vidare. Och då tycker vi att det är jätteviktigt att vi kan lämna en så god service som möjligt och att våra medarbetare ska ha väldigt hög kompetens. Vi fick då in modaliteter som heter TCT. Två olika delar kan man säga. Den ena är en en del som visar en bild på en patient, alltså en, vad ska man säga, som en CT, som de flesta vet vad dig. Mm. Och den andra är då en medicinsk del. Och på utbildningarna som man då får som biomedicinsk, analytiker och röntgenskötter, så skiljer det sig lite. Man lär sig inte båda bitarna. Okay. Och vi kände att vi måste ha ett bra slöde för att det ska fungera. Så det första vi gjorde egentligen det var ju att vi började spana lite på omvärlden. Hur ser det ut när man utökar sin testverksamhet på andra ställen? Då visade det sig att till exempel i Danmark, där, där kör man väldigt mycket i team.
0: Mm.
2: Så då, vi, då är det nu det som är en, en bra lösning. Vi kände också att arbetsmarknaden erbjöd inte tillräckligt mycket för att vi skulle kunna anställa fler personer. Det är brist på både bimedicinska analytiker och röntgensköterskor. Så okay. de är inte så lätt att det. Utan då får vi jobba med det vi har. Så då bör vi fundera, hur kan vi göra? Kan vi göra så att vi, vi gör en egen utbildning tillsammans med universitet? Och då satt vi oss ner och spånade tillsammans med våra kliniska lärare och universitet. Vilka behov har vi egentligen? Vad är det? Vad är för ska medicinska analytiker och behöva komplettera sin utbildning? med för att de ska bli helt oround på de här modaliteten. Mm. Men så fick vi fram en, en, ett program där vi sa att ja, men det här, det här kändes som att det här skulle vara jobbat att testa. Och så frågade vi naturligtvis våra medarbetare, är ni intresserade av att gå den här utbildningen? Det hade vi ju gjort redan tidigare, men, men då måste man ju formellt söka till den. Så de fick söka utbildningen och det var ganska stort intresse.
1: Ja.
2: Och vi hade plats platser första omgången. För det är så här att kan man ha verksamhetsförlagd utbildning så måste man nekta med det också. Ja. Därför ska vi ta emot dem på plats. Mm. Vi startade upp den och medarbetarna gick den och blev sen då vad vi kallar för dubbelkompetenta. Det vill säga att man kan köra både TET och CT. Så ett år så startade vi om igen och då tror jag att vi hade åtta stycken som gick. Så nu har vi ganska många som är dubbelkompetenta. Och det underlättar jättemycket när alla kan allt. Istället för att man hela tiden ska säga till en kollega, nu är det dags att köra TET eller nu är det dags att köra PET.
1: Mm. Ser ni något konkret resultat i det? Alltså utifrån det målet som du pratade om i början här som ni hade i verksamheten
2: Ja det tycker jag, jag tycker att vi har ett mycket bättre flyt på de som kan båda modaliteterna det är ju så att alla kan ju inte det men de dagarna när vi lyckas bemanna så att alla kan allt då har vi ett lite vad ska man säga, lugnare men ett, ett mer komfortabelt tempo kanske
1: där har vi ju arbetsmiljödelarna i det också. Eh, ni har säkrat Absolut. både patientperspektivet där ni kan ge bättre undersökningar och säkrare resultat. Eh, samtidigt mm. som medarbetarna får en lite lugnare arbetsmiljö. Ja, och
2: också, också få en utveckling i sitt yrke som man kanske inte hade fått annat. Ja, det också. kan ju säga att vi har jobbat mycket med kompetens, med strategisk kompetens. Och så när det gäller att flytta arbetsuppgifter. Ja. Som jag sa så är det helt brist på både ränkensköterskor och bimedicinska analytiker. Inom mitt område är det mest bimedicinska analytiker som jag har ansvar för. Mm. Och det går liksom inte att rekrytera. Och då har vi ju tänkt mycket så här. Vad är det en bimedicinska analytiker ska göra? Vad är den utbildad för? Har vi arbetsuppgifter i vår organisation som vi kan flytta? Ja. det kanske är så att vi kan få flytta dem till en undersköterska om det är ganska enkla arbetsuppgifter ja. men det kan också vara så att vi har en läkare för för arbetsuppgifter som faktiskt en biomedicinska analytiker kan göra så det jobbar vi med hela tiden för att liksom utnyttja kompetensen på rätt sätt och det mm. tror jag är jätteviktigt att alla tänker på den biten
0: Du Kerstin hur ser du på er del i den här helheten, Region Skåne? Hur kan ni bidra till det strategiska kompetensförsörjningsarbetet i ett större perspektiv?
2: Ja, jag tror ju att, att vi kan... Det är det som jag sa i början här, att vi är, alltså vi är en väldigt stor funktion. I stort sett alla patienter passerar någon gång en röntgenavdelning eller en... en funktionsavdelning när man är till exempel inlagd på sjukhuset eller när man är, är på utredning. Om vi då kan ha en hög kompetens och tänka strategiskt framåt, vad är det som kommer i förlängningen här? Mm. Vad är det för undersökningar vi ska göra i fortsättningen? Då är vi ju bättre förberedda när våra remittenter sen kommer och säger ja, men vi skulle vilja börja undersöka den här patienttypen med kanske en ny undersökningsmetod. Mm. Då har vi redan Kanske
0: legat lite i framkant och försökt att förbereda oss för detta. Ja.
2: Stort tack Kerstin! Tack själv! Hej,
0: Hej, då. Hej då. Nu har vi ju hört hur man kan arbeta på område och verksamhetsnivå. Och då skulle det vara väldigt intressant att höra hur man kan tänka på förvaltningsnivå.
1: Hej! Ska vi ringa Magnus kanske?
0: Absolut! Ja, fast heter Magnus.
1: Du, vi har ju precis pratat med Kerstin som arbetar på SUS i en verksamhet. För att höra på hennes perspektiv. Du är ju fastighetsdirektör och har lite annat perspektiv. Kan inte du berätta hur ni arbetar i er förvaltning med strategisk kompetensförsörjning? Alltså det lite mer långsiktiga perspektivet?
3: Nej, men jag tänker att kompetensförsörjning det handlar ju om att tänka långsiktigt. Planera och följa upp, men också skapa förutsättningar för att nå dit på ett hållbart sätt. Mm. Jag har ju en devis som mina närmaste medarbetare hört mig säga ganska många gånger. Och det är att varje medarbetare måste ges rimliga förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb. Saknas som där rimliga förutsättningar så kan inte jag som chef heller kräva några storverk. Eh, och det är vi som chefer som ansvarar för att samtliga medarbetare har de där rimliga förutsättningarna. Och det gäller oavsett om man råkar vara chef eller, chefer, eller om man är första linjens chef. Mm. Mm. Och för mig handlar ju då förutsättningar om allt som rätt kompetens. För det uppdrag man har. Rätt verktyg och resurser i form av tid och ekonomi. Mm. Så långsiktigt, självklart. Det är så vi måste tänka. Ja.
1: Har du något exempel på hur ni arbetar i er förvaltning för att faktiskt göra liksom lite förflyttningar i den kompetensen som ni har idag?
3: Mm. Jag funderade lite när jag fick frågan här innan. och Vad är det vi gör? Jag kan säga, vi jobbar idag som jag tror alla förvaltningar gör med en kompetensförsörjningsplan. Mm. Mm. Vi jobbar aktivt med att ha en levande kompetensförsörjningsplan som är ett jättebra verktyg som vi använder oss för att, att samla in och analysera dels vad vi gör idag men även de kommande behov både på kort och på längre sikt. Och utifrån det då använder vi planen för att planera och besluta insatsen framåt. Och ett konkret exempel. Barnium. och Vår förvaltning vi är bara jag, 400 medarbetare. och Det är ju med Region Skåne nått med ganska hanterbart. Kanske. Och så känner vi det också. Men vi har som princip på oss att när vi har en tjänst- om någon medarbetare eller när sagt, en medarbetare av någon anledning är på väg att sluta- så har vi en modell som vi, vi då kallar eh, vakansprövning. Och det är att varje tjänst som ska rekryteras ska hanteras i ledningsgruppen. Och då pratar jag om förvaltningsledningsgrupp. Och då inser jag att alla, alla kan inte göra som de stora förvaltningarna. Men det finns säkert på någon nivå man kan göra det. Och den rekryterande enheten då har inför den här vakansprövningen i uppdrag att, att verkligen analysera vad är det som... Eh, vad är det för kompetens vi blir av med och är det då bara ett till vi behöver rekrytera är det en ren ersättningsrekrytering eller är det kanske så att den utveckling vi ser framåt föranleder att vi får tänka om lite. För det är i det läget när vi, när vi rekryterar nya medarbetare det är då också vi har en, som jag ser det, en lysande möjlighet att faktiskt kunna kompetensväxla. Mm. Sen så jobbar vi i kompetensväxling Utveckling av befintliga medarbetare också, men ett konkret exempel från regionfastighet, en vakansprövning av, av samtliga tjänster.
1: Ja, härligt. Du, ni är ju en del av Region Skåne och ni är en del av en liksom, om vi tänker en bransch. Så. Hur ser du på ert arbete och hur det på något sätt kan liksom, hänger ihop med en större helhet?
3: Ja, men precis som du säger, Evelina, vi är ju en del av Region Skåne och precis som övriga verksamheter konkurrerar vi om våra medarbetare. Och för att vara framgångsrika i det här arbetet så handlar det om att på riktigt arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare med en attraktiv arbetsplats. Och jag vet inte, många tycker väl det kanske är flosklar- men jag gör inte det, men jag brukar säga det- om vi lever våra värderingar i vardagen- så är jag helt övertygad om att vi bara genom det- faktiskt kommer en bra bit på vägen- att bli den där attraktiva arbetsplatsen. Mm. Eh, och, och här känner jag att vi då oavsett vilken- eller oavsett vilken förvaltning man är- så genom att arbeta aktivt med de grundläggande värderingarna- så visar vi också vägen. Eh, goda exempel- mm. eh, det, det så känner jag att jag kanske kan bidra eller vi kan bidra till, till en större helhet. Ja. Ja.
1: Du, det låter ju som att ni har ett, ett fantastiskt arbete igång och att det här är en väldigt aktuell fråga hos er. Det är kul att höra tycker jag. Jag är jätteglad att du ville vara med och ställa upp och berätta om ert arbete.
3: Tack själva, lycka till. Hej! Hej då.
0: Du Evelina, nu har ju Magnus pratat om förvaltningsperspektivet mm. och kärsten har pratat om verksamhetsperspektivet och hur det kan påverka oss som medarbetare. Men kan du berätta någonting om det regiongemensamma perspektivet?
1: Nej du, det tänker jag inte göra. Men du är, men är anställd här i HR-avdelningen
0: <laughs> i regionskolan. Nej, ja, jag är ju
1: det. Nej, Nej, men du, jag tänkte så här. Liselott Hassel kommer ju hit i nästa avsnitt. Eh, just och ska berätta om just det. Så du får faktiskt...
0: Hyja mig, som man säger på skånska.
1: (laughs) Precis det jag tänkte säga. Tack för idag. (laughs) Tack för idag. Vi hörs. Hej!